0: Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um zwölf Gründe, warum es kein perfektes Timing gibt. Diese Idee stammt von Anna und als du sie mir erzählt hast, war ich so... Ich liebe es. Ich finde, das ist so ein gutes Thema und so ein wichtiges Thema auch. Und ich habe mich riesig darauf gefreut. Und es ist eine Motivationsfolge. Und jetzt könnt auch ihr euch darauf freuen. Aber wie immer kommen wir zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Und
1: es ist Biene. Es ist Biene. Noch richtig mit diesem Outro, ja. Ja, hat sein müssen, habe ich gespürt.
0: Ich liebe es und ich musste auch innerlich so ein bisschen lachen, weil wir auch vorher schon gelacht haben, wie wir die Nachrichten durchgegangen sind und Mhm. ich gesagt habe, wie wäre es mit guten Morgen, Biene, Weil Biene hat nämlich geschrieben, jetzt wisst ihr warum. Guten Morgen! <lacht> mit einer Sonne. Und darüber stand ihr Name, also vom Account.
1: Mhm.
0: Sie hat geschrieben: Oh mein Gott, ich bin eine Valentina. Mit einem Schmetterling, finde ich sehr toll, und mit einem etwas verzwickten Emoji. Valentina, für alle die es nicht wissen, stammt aus Wo ein Fakita ein Weg und ist die Freundin von Adrian. What? denkt ihr
1: euch jetzt? Ja. So ist es.
0: Ich bin nur im Außen, habe zu viel Angst und will alles absichern, damit sich meine Vergangenheit nicht wiederholt. Ich kann noch nicht glauben, dass auch ich Frieden verdient habe. Aber ich arbeite daran, zu erkennen, dass auch ich nicht perfekt sein muss, um geliebt zu werden und dass meine Eltern nur sich selbst sahen und nicht mich. Mit einem traurigen Emoji. Danke für die wunderschönen Erkenntnisse. Mit einer Herzhand – Danke für die Bücher und den so inspirierenden Podcast. Mit dankenden Händen. PS, mein Motto, das ich mir jetzt jeden Tag sage, ist don't give a shit anymore. Das kam von dir, Anna, kann ich mich noch erinnern, in der, in einer Motivationsfolge. Und ich will nicht auf die Eier der anderen achten. Das ist auch aus dem Buch. Ich bin Mhm. wirklich nie, nie auf eines getreten. Nur meine eigenen hatten null Priorität. Und Steine habe ich massenhaft getragen, bis zum doppelten Bandscheibenvorfall. Jetzt sage ich mir, dass ich auf mich achte. Es wird niemals jemand kommen, der das übernimmt. Mit vier Herzhänden und wieder einem Schmetterling. Das Mhm. heißt, Biene... Das ist jetzt hier auch ein bisschen ein kleines Wortspiel, <lacht> gar nicht so gewollt, aber Biene wird gerade zum Schmetterling. Ich spüre es. Ich
1: auch. Von der Raupe nämlich zum Schmetterling. Ja. Und was ganz schräg ist jetzt, ich habe ein Tattoo. Das ist eine Biene mit Schmetterlingsflügeln. Oh ja. Oh Gott. Kommt mir jetzt gerade. Das ist mindblowing. blowing. Oder? Ja.
0: Los. Ein Kreis, der sich hier schließt, Leute. Ja. Wow. Ich finde, es ist eine richtig schöne Nachricht, auch weil es diese Verletzlichkeit zeigt, weil es zeigt, wie sehr sie mit sich verbunden ist. Und das ist immer auch so anfangs ein bisschen mit Schmerz verbunden. Also da so einzutauchen in die eigene Geschichte und drauf zu kommen, mm, da habe ich viel zu wenig auf mich geachtet, da war ich noch zu viel bei anderen und was die denken und wie ich eben für andere sorgen kann, aber nie für Mhm. mich und wie wir Angst vor der Vergangenheit haben. Und das sind Themen, die uns alle beschäftigen oder viele von uns beschäftigen und womit wir auch nicht alleine sind, aber die wir eben bewältigen können. Und das merkt man hier, finde ich, in dieser Nachricht, dass sie
1: gerade da ist. Absolut, ja. Und ich finde auch, diese Schmetterlings-Emojis eben haben eine richtige Bedeutung, finde ich. Aha, ja, welche? Also was spürst du? Eben so dieses äh, Flügel ausbreiten und nicht nur auf die anderen achten, sondern die eigene Flugrichtung wählen. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt so ein bisschen, wir haben ja in der Motivationsfolge nie so eine wirkliche Dankbarkeit, aber manchmal sprechen wir sie auch an, manchmal auch nicht. Aber wenn wir da so reingehen kurz, dann vielleicht, dass wir uns jetzt alle einen Moment überlegen, wo wir unsere Flügel ausbreiten können und wo wir etwas gerade für uns erkannt haben in der letzten Zeit, das mhm. wirklich wichtig für uns war und wo wir wirklich etwas gelernt haben und jetzt so uns das vorstellen, was das war mhm. und so langsam die Flügel ausbreiten und uns vorstellen, wie wir das hinter uns lassen, aber so richtig in die Luft draufziehen und unsere Runden drehen und in Leichtigkeit dann auch sind. Liebe ich sehr.
1: Mhm. Also überlegt euch das für euch in einer stillen Stunde oder in einem stillen Moment. Mhm. Vielleicht am besten gleich im Anschluss der Folge. Das ist eine schöne Idee.
0: Und ihr könnt es auch nachher aufschreiben oder auch nicht. Das spürt ihr alles selbst. Aber das ist der Gedanke, den ihr mitnehmen könnt. Und ich würde sagen, kommen wir auch schon zu unserer Motivationsfolge. Und sie dreht sich um. Um das perfekte Timing und dass es eigentlich gar keins gibt. Mhm. Nämlich, es sind zwölf Gründe, warum es kein perfektes
1: Timing gibt. Finde ich wahnsinnig spannend, weil ich finde, man hört ganz oft in Filmen, Serien, ich glaube auch Songs von perfect timing, das perfekte Mhm. Timing, der perfekte Zeitpunkt, finde ich overrated. Absolut. Und dann wartet man so oft,
0: aber das wollen wir jetzt vielleicht schon ein bisschen, ja. aber eben nicht darauf zu warten, dass etwas perfekt sein soll. Aber es hat eben, es schwingt schon so etwas mit von, oh, wann ist es denn endlich perfekt? Mhm. Aber ich würde sagen,
1: kommen wir zu den zwölf Punkten. Anna, beginnst du? Ich beginne und ich habe hier gleich als ersten Punkt stehen, weil man sich vor etwas Gutem verschließt. Mhm. Das heißt, wenn man eben so auf dieses perfekte Timing wartet, dann verschließt man sich vor so viel Gutem, vor so viel mehr. Weil ich glaube, dass man oft auch an gar nicht so viel mehr denkt dann. Mhm.
0: Ja, weil einem sich das gar nicht erschließt, man das gar nicht für möglich hält Mhm. und weil man sich so selbst ein bisschen blockiert. Ja, ganz genau. Zweitens, weil die Umstände nie perfekt sein werden. Mhm. Und das ist so ein bisschen ein Sickerer, finde ich, aber auch sehr, sehr entscheidend, weil ich glaube, dass wir oft so auf die perfekten Umstände warten, egal was es ist, ob es privat ist, beruflich ist, was unsere Ziele anbelangt, alles eigentlich, was wir gerne hätten vielleicht, Mhm. dass wir uns denken... Aber dazu muss vorher das passieren und das sollte auch noch sein. Ich sollte vielleicht in dieser Stadt sein oder Mhm. vorher noch für mich etwas erfüllt haben. Und wir haben da so viele Begrenzungen, das sind es nämlich, also Erwartungen an uns und die Umstände, dass wir vergessen, dass es dann vielleicht nie dazu kommt, weil wir darauf warten, dass die Umstände perfekt sind, die im Leben nie wirklich perfekt sein werden. Weil was ist auch schon perfekt? Ja. Und dann können wir uns aufhalten und darauf warten eben, dass es perfekt wird, aber das wird es nicht sein. Und ich glaube, das kennen wir aber alle schon. Also wir haben das schon alle mal gehabt, dass wir uns gedacht haben, aber wenn ich mich dann einfach besser fühle, dann... dann wird das schon laufen. Aber vielleicht, dass man auch etwas dazu tut, um sich besser zu fühlen, also sich vielleicht Ruhe gönnt oder den Stress reduziert zum Beispiel oder sich aktiv auf eine Suche macht, all diese Dinge, also Entscheidungen trifft, das vergessen wir dann oft dabei und warten Mhm. auf die perfekten Umstände, ohne etwas zu tun.
1: Ja, und das ähm, bringt mich schon zum nächsten Punkt, Punkt 3, weil man sich in Warteposition begibt. Und Mhm. ich finde, es ist eben, als würde man bei einer Busstation warten, weil man gerne Richtung Wien fahren möchte, Mhm. aber wartet bei der Busstation, die Richtung Frankfurt fährt. Also es ist so, du, du wartest auf etwas, obwohl du vielleicht innen drinnen weißt, dass es nicht passieren wird, weil du gar nicht das Ziel vor Augen hast, das richtige Ziel vielleicht. Ganz genau, weil du vielleicht denkst auch, du musst in diese Richtung. Mhm. Bist du es gewöhnt,
0: in diese Richtung zu fahren, weil du Ganz doch immer genau. schon nach Wien gefahren bist, eigentlich ja. nach Frankfurt willst, aber wieder in den Zug nach Wien einsteigst, weil du das gewöhnt bist. Ja. Es könnte aber auch sein, finde ich, also ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich finde, es könnte aber sogar so sein, dass man am Bahnhof steht oder auf diesem Busbahnhof oder wir. Genau, ja. genau. Und nie einsteigt. Ja. Ja. Mhm. Und Mhm. sich dann wundert, warum man nicht ankommt Mhm. an dieses Ziel. Gut, ja. Also warum man immer noch da ist, wo man ist,
1: obwohl man gar nicht eingestiegen ist in den Bus oder Zug oder wo auch immer. Mhm. Und man wartet und wartet und wartet und aber handelt eben auch nie, weil man immer nur wartet. Mhm. Genau. Und man kann ja auch ewig warten. Ja, Ja, (lacht) spreche
0: hier auch aus Erfahrung. Weil man sich dann auch immer so selbst noch aufhält und sagt, ja, aber es muss noch das passieren Mhm. und dann steige ich ein und dann mache ich. Und dann höre ich auf mit dem Warten, dann komme ich ins Tun und dann werde ich auch etwas tun. Aber dieses dann kann halt auch ewig dauern.
1: Mhm.
0: Viertens, weil das Leben nicht berechenbar ist. Mhm. Also es gibt kein perfektes Timing, weil das Leben nicht berechenbar ist und ich finde, das vergessen wir manchmal, weil wir irgendwie denken oder hoffen, dass es das eben doch ist, also dass jeder Schritt, den wir tun oder den auch andere Menschen tun, dazu kommen wir noch, dass alles in unserer Kontrolle liegt, aber das ist es nicht, das Leben ist nicht berechenbar. und Deshalb können wir auf perfekt warten, aber weil das Leben nicht berechenbar ist, kann es uns immer wieder Dinge dazwischen werfen. Und wenn wir uns aber davon abbringen lassen, weil wir auf perfekt warten,
1: machen wir erst recht wieder nichts. Mhm. Ich finde, also da kommt mir gerade so dieses Bild, das Leben ist nicht berechenbar, komme ich jetzt, warum auch immer, auf das Wetter? Mhm. Ja. Das Wetter ist... Schon auch eine Studie. Also da beschäftigen sich ganz, ganz viele Menschen damit. Und nicht so gut, finde ich. Finde ich auch. Also oft diese Wetter-Apps Leute. Hm. Aber eben, es beschäftigen sich so viele Menschen damit und versuchen es zu berechnen, wie morgen das Wetter ist. Und Mhm. dann ist es aber, finde ich, meistens ganz anders. Obwohl hier mhm. wirklich viel investiert wurde an Wissen, an Erfahrung, an, okay, wenn die Wolken so aussehen und der Wind sich von dieser Richtung bewegt, dann kann es nur zufolge dieses Wetter dann an diesem Tag haben. Aber es kommt dann meistens ganz anders. Also nicht mal, wenn hier richtige Studien passieren und richtig mhm. Jahrzehnte an Daten gesammelt werden, kann man, berechnen, wie das Wetter am nächsten Tag ist. Das heißt, man kann ja auch dann gar nicht berechnen, wie das Leben Mhm. sich verläuft. Sehr gut. Sehr gutes Beispiel. Punkt 5. Weil man sich etwas wegnimmt. Ich glaube, dass eben, wenn man in dieser Warteposition ist, sich ganz viel wegnimmt von dem, was passieren könnte. Mhm. Und dass man so viel mehr Erfahrungen sammeln könnte und so viel mehr daraus lernen könnte infolgedessen und sich daraus viel mehr entwickeln könnte und auch andere Ziele dadurch entwickeln könnten, als wenn man ständig wartet. Und ich glaube, dass man sich da ganz, ganz viel wegnimmt an Erfahrung, an Glücksmomenten, an vielleicht auch schwierigen Situationen, ja, aber aus denen man umso stärker herausgeht und dann noch mehr Glück erfahren kann oder Liebe erfahren kann oder Zufriedenheit erfahren kann. Absolut,
0: ganz genau. Sechstens, weil nicht planbar ist, wie sich andere verhalten. Oh. Also nicht hm. nur das Leben ist unberechenbar, sondern auch andere Menschen sind unberechenbar. Also wir können nicht andere dazu zwingen, wie sie sich verhalten oder haben würden auch weniger gern. Einfluss, <lacht> würden wir manchmal gerne, aber mhm. haben auch weniger Einfluss, als wir denken. Das heißt, wir erhoffen uns vielleicht auch, also sehr ja. viel mit Hoffnung auch verbunden, dass sich jemand genau so verhält, wie wir uns das wünschen. Das kann privat sein, beim Daten oder in Beziehungen, aber auch beruflich, was der mhm. Chef tut oder die Chefin und wie sich Arbeitskolleginnen verhalten, all diese Dinge. Darauf haben wir sehr, sehr wenig Einfluss. Und deshalb ist das perfekte Timing eben dann auch oft nicht berechenbar. Weil wenn wir uns zum Beispiel eine Beförderung wünschen oder einen nächsten Schritt, muss auch jemand anderer dafür bereit sein, zum Beispiel. Mhm. Das stimmt. Und dann ist es natürlich schon so, dass wir ins Gespräch gehen können. Und das wäre wichtig. Also Mhm nicht ewig darauf zu warten, wie sich etwas entwickeln könnte und dann in der Angst verharren, sondern mhm. wirklich das Gespräch suchen und sagen, ich würde diesen nächsten Schritt so und so sehen und mir auch wünschen. Und hier so auch vielleicht in die Verhandlung zu gehen. Also auch ah, gerne gut. privat. nämlich mhm. <lacht> Also wenn ihr datet zum Beispiel und merkt, mh, ihr wisst eigentlich gar nicht, da ist sehr viel Unsicherheit, von eurer Mhm. Seite, wie sich jemand anderer fühlt, dann fragt lieber nach. Es ist besser, ihr wisst es. Und sagt eure Wünsche, formuliert eure Wünsche, auch in einer Beziehung. Ganz, ganz wichtig, hier
1: einfach zu sprechen. Mhm. Ich finde das immer so schade, aber auch so nachvollziehbar, wenn man eben in einer Beziehung oder beim Dating sich nicht traut, Dinge anzusprechen, weil man Angst hat vor der Antwort oder vor dem Outcome, sozusagen. Weil Wenn man es nie anspricht, dann kann sich ja auch nichts entwickeln. Dann schwebt man hier ständig auf derselben Ebene. Aber man kann nie eine Ebene hoch switchen mit dem anderen gemeinsam. Oder eine Ebene tiefer gehen eigentlich. Also tiefer in die Beziehung, ins Dating eintauchen. Weil man immer auf der gleichen Ebene schwebt. Und nochmal Leute, total verständlich, wenn man Angst davor hat. Wirklich. Das ist menschlich und ich glaube, es verstehen alle von uns. Aber so schade auch gleichzeitig. Mhm. Also fasst den Mut und traut euch. Mhm. Was mich auch zu Punkt 7 bringt, weil man sehr viel verpasst. Und ich finde, das passt da auch dazu. Wenn man sich eben nicht traut, diese Dinge anzusprechen, kann es passieren, dass man richtig viel verpasst, mhm. dass man Dinge gerne machen würde oder gerne erleben würde, sich da aber nicht traut und deswegen so viel verpasst, nur weil man das perfekte Timing abwartet. abwartet ganz genau. Mhm. Mhm. Und
0: oder darauf wartet, dass jemand anderer bereit ist.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube zum Beispiel, dass ich in meiner Singlephase Dinge viel zu selten angesprochen habe und sich vielleicht auch deswegen keine Beziehungen entwickelt haben, obwohl ich mir das so gerne gewünscht hätte. Und ja, natürlich waren auch ein paar Idioten dabei, bei denen bin ich dankbar, dass es nicht so weit gekommen ist, aber es waren auch schon noch gute Typen dabei, wo ich mir im Nachhinein denke, das hätte schon funktionieren können, wenn einer von uns und vielleicht eben ich den Schritt gemacht hätte und ehrlich gewesen wäre, oder? Etwas versucht hätte. Mhm. Ja, ehrlich mit mir auch und ehrlich mit dem anderen. also Das hätte dann wahrscheinlich oder vielleicht funktionieren können. Und Leute, ich bin jetzt nicht irgendwie traurig, dass es nicht passiert ist, weil Mhm. ich bin wahnsinnig glücklich mit Mr. Right. Also das hat gar nichts damit zu tun. Aber es hätte schon auch anders verlaufen können. Mhm. Achtens,
0: weil sich Möglichkeiten und Chancen im Moment auftun und wir sie ergreifen oder nicht. Mhm. Und dabei geht es darum, dass wir eben so oft in der Zukunft leben und uns denken, wenn, dann und irgendwann, dann ist das richtige Timing. Aber diese Chancen und Möglichkeiten passieren eigentlich immer im Jetzt. Und Mhm. die wirft uns das Leben so hin und dann ist die Frage, sind wir dafür offen oder nicht? Oder ziehen wir daran vorbei, weil wir auf einen besseren Zeitpunkt warten? Mhm. Und das wäre schade. Sehr Also wirklich auch die Augen, Ohren und das Herz offen halten für Mhm. Chancen des Lebens, für Chancen, die wir mit anderen Menschen haben und da auch wirklich reinzuhören in euer Gefühl. Ist es nicht vielleicht genau jetzt das Richtige, obwohl ich einen anderen Plan hatte? Auch diese Pläne, die können wir auch manchmal umwerfen und sollen wir auch, wenn wir merken, okay, da ist eigentlich eine Chance, die sich ja auftut und wäre das nicht eigentlich das Richtige? hier jetzt hinzugehen also und diese Chance zu ergreifen oder habe ich nur Angst davor und traue mich nicht.
1: Mhm. Und das passt perfekt zum nächsten Punkt, Punkt 9, weil man aus Angst zumacht vielleicht und sich einredet, für etwas noch nicht bereit zu sein, weil man noch zu jung ist oder mhm. zu weit weg wohnt oder die Erfahrung noch nicht hat, die man glaubt haben zu müssen, um etwas anderes machen zu können. Aber wenn sich das jetzt schon auftut, diese Chance, warum dann nicht jetzt schon ergreifen? Mhm. Also ich ich glaube, es ist so, man macht so zu, weil man Angst hat davor, etwas falsch zu machen. Oder weil man sich es auch vielleicht nicht gönnt. Oder, oder, Oder glaubt man man darf das noch nicht haben, man darf das noch nicht mhm. empfinden oder man darf das noch nicht lernen oder genießen. Weil man es sich vielleicht auch eigentlich gar nicht zutraut
0: oder... Ja, ganz genau. Mhm. Oder auch nicht denkt, es verdient zu haben noch. Ja. Und manchmal gibt es auch diese Situation, wo andere, das finde ich oft so verzwickt, gerade so am Anfang auch beruflich zum Beispiel, da, wo andere einem sagen, ja, aber da fehlt ihnen noch die Erfahrung. Oh, ja, aber bitte. Oder, weil, ja, aber irgendwann muss ich ja anfangen, diese Erfahrung zu sammeln, um dann diese Erfahrung zu haben. Da ist so, die Katze beißt sich in den Schwanz und das finde ich immer so unfair dann oft, mhm. dass dann junge Menschen gar nicht die Chance manchmal bekommen, weil ihnen die Erfahrung fehlt. Naja, wie soll man die Erfahrung auch haben? So, schon. Ganz genau. Mhm. Und da würde ich euch raten, das eben genau so <lacht> zu erklären und zu sagen, mhm. ja, aber wenn sie mir die Chance geben, diese Erfahrung zu sammeln, dann kann ich ihnen beweisen, dass ich die Richtige
1: bin für den Job. Ja, weil ich finde auch, ganz ehrlich, sagen wir, es gibt zwei Bewerberinnen oder Bewerber und der eine Mensch hat nicht so viel Erfahrung wie der andere, aber viel mehr Willenskraft, unter Anführungszeichen. Oder, oder mhm, viel und Drive. Mehr, und ja, genau. Und mhm. und hat wahnsinnig viele Ideen, wie man etwas umsetzen kann und ist da total dahinter. Und die andere Person hat vielleicht ein paar Jahre mehr Erfahrung, aber ist das vielleicht nicht ganz so wichtig und mhm. ähm, ja hat diese Erfahrung, aber hat das so ein bisschen abgesessen, unter Anführungszeichen ja, wer wäre dann besser dann für diese Position geeignet, frage ich euch. Nur mhm. weil auf dem einen Lebenslauf steht, dass man drei, vier Jahre mehr Erfahrung hat, heißt das nicht, dass dieser Mensch besser für diese Position geeignet ist.
0: Mhm. Und eben diese Argumente auch vorzubringen, also wirklich mhm. für euch einzustehen und das so zu argumentieren, weil dann kann das Gegenüber auch verstehen und sich denken, weil ich glaube, jeder denkt sich dann, das stimmt eigentlich. So. Absolut. Und dann eben zu argumentieren, was ihr mitbringt, wenn euch die Erfahrung noch fehlt, zum Beispiel. Mhm, mh. Aber ich bin total motiviert, ich bin kreativ, ich bin eine Lösungsfinderin. Ich bin, Wisst ihr, was ich meine? All eure Stärken aufzuzählen. Und die Erfahrung, die kommt dann, wenn ich die Chance bekomme, diese Erfahrung auch zu haben. Mhm. Das ist nämlich auch etwas, wir akzeptieren manchmal einfach so ein Nein. Und ich mhm. glaube, dass es sich oft auszahlt, Dieses Nein auch zu hinterfragen, auch für andere Menschen und zwar natürlich jetzt nicht auf eine Art und Weise, wo man dem anderen drüber fährt oder sagt, das stimmt so nicht oder wie auch immer, aber so den Blickwinkel für jemand anderen auch neu öffnen.
1: Mhm. Und hier aber Achtung. Wenn jemand sagt, nein, er möchte keine Beziehung, das schon ernst nehmen. Ja, das
0: stimmt. Genau. <lacht> es gibt natürlich Neins, die sind Neins, also und mhm. da gibt es auch nichts zu diskutieren. Aber ich habe das jetzt eigentlich so im beruflichen Kontext gemeint, ja, ja. so mhm. wenn man sich zum Beispiel bewirbt und es kommt an, nein, wir sehen Sie vielleicht in der Position nicht wirklich, dann vielleicht nicht zu so sagen, ah okay, sondern ach, das finde ich schade, weil ich finde, ich bringe das und das und das und das und das mhm. mit. So und ich könnte mir sogar vorstellen, also mich würde das jetzt beeindrucken. Ich würde mir dann denken, da ist jemand richtig motiviert und will wirklich. Und mhm. eigentlich können wir vielleicht genauso jemanden in einem Team brauchen. Ja. Mhm. Zehntens, warum es nicht das perfekte Timing gibt, weil wir oft Angst vor Veränderung haben.
1: Mhm.
0: Und uns dann einreden, dass das Timing nicht perfekt ist und dass es einfach nicht das richtige Timing ist. Es muss nicht mal perfekt sein, sondern dass wir sagen, nein, jetzt ist nicht die Zeit dafür aber weil wir eigentlich nur Angst vor der Veränderung haben und alles so haben wollen, wie es bisher war, weil da fühlen wir uns sicher, da fühlen wir uns zu Hause, da sind wir geschützt und da kann uns nichts passieren, denken wir. So ist es ja manchmal gar nicht. Ja, eben. Mhm. Also es zahlt sich auch tatsächlich aus, das mal zu hinterfragen. Denke ich jetzt eigentlich, dass es wirklich nicht der richtige Zeitpunkt ist oder habe ich nur Angst davor? dass es eigentlich der richtige Zeitpunkt ist,
1: aber diese Veränderung mir Angst macht. Oh, ja. Mhm. Und eigentlich habe ich Angst davor, dass es dann gut wird.
0: Mhm. Weil wir da auch etwas loslassen müssen und so. Das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, ja. aber auch ein sehr, sehr guter Punkt.
1: Mhm. Punkt 11, weil man das perfekte Timing selbst erschaffen kann. Ah, Und das glaube ich wirklich, weil ich glaube, das perfekte Timing ist eben ein Konstrukt. Mhm. Und das schieben wir so auf die Verantwortung von Universum, Mhm. vom Leben generell, genau, oder auf andere Personen, aber Mhm. immer weg von uns, immer. Und ich glaube, dass wir das sehr wohl zu uns herholen können und wir, diese Entscheidung treffen können, dass jetzt das perfekte Timing ist für was auch immer, einen Jobwechsel, eine neue Wohnsituation, eine neue Freundschaft, eine neue Beziehung oder dass man jetzt bereit ist für eine neue Beziehung. Das haben schon wir selbst auch in der Hand.
0: Und können es passend machen, weil mit dem, was uns eben gegeben wird zu mhm. hantieren also, mhm. und zu formen quasi, das Leben zu formen, uns zu formen, die Dinge zu formen, die wir uns wünschen. Also wirklich auch etwas dafür in die Hand zu nehmen und mit all den Dingen, die vielleicht gerade nicht gut oder perfekt sind, weil die gibt es immer. Es gibt mhm. immer Dinge, die dagegen sprechen und die gerade nicht gut laufen. Also man zeige mir den Menschen, wo gerade alles perfekt läuft, Also ich wünsche es jedem Menschen, aber irgendetwas wird wahrscheinlich trotzdem nicht so rund laufen. Mhm. Aber sich eben darauf zu konzentrieren, was gut läuft und mit dem auch zu werken. Ja. Mhm. Und da kommen wir schon zu zwölftens und ich finde, es hängt mit dem elften Punkt zusammen, Mhm. weil es beides ein bisschen Lösungen sind. Also beide Punkte sind Lösungen. Love it. Mhm. Weil es immer eine Entscheidung braucht. Oh, ja. Und das perfekte Timing ist es nie, weil das würde so, das klingt so passiv. Es ist das ja. perfekte Timing, so das passiert einfach mhm. so.
1: Mhm.
0: Aber eigentlich braucht es eine Entscheidung und zwar von euch. Das heißt, wirklich aktiv Entscheidungen zu treffen, Mit allem, was gerade ist, wie das Leben gerade ist, wie das Timing von anderen gerade ist, wie das Timing von den Dingen ist, also wie sich einfach alles gerade zusammensetzt, um euch herum trotzdem eine Entscheidung zu treffen, in die Richtung, in die ihr gehen wollt.
1: Weil ich finde ja auch, warum sagt man, dass etwas das perfekte Timing war? Oder warum sagt man, da war das Timing noch nicht perfekt? Warum bewertet man überhaupt diese Situation mhm. oder dieses Ergebnis, wenn man nicht sich ein bestimmtes Ziel erhofft? Und das heißt, ich muss Entscheidungen treffen, weil sonst tangiert es mich ja null. Mhm. Also so, sonst ist es mir nicht wert, dass sich etwas so entwickelt, wie, es, wie ich es hoffe, dass es sich entwickelt. Kann man mir folgen? Mhm.
0: Ja, und ich glaube aber auch, dass es vielleicht gar nicht darum geht, dass perfekte Timing, also dass dass sich das gerade so gefügt hat, wie wir uns das oft sagen, Mhm. sondern dass hier zum Beispiel zwei Menschen gerade bereit waren zum Beispiel. Mhm. Mhm. Aber das ist auch nichts Passives, sondern das Aktives. Also dazu muss man auch bereit sein. Ja. Und da hat man sich irgendwann entschieden, bereit zu sein davor.
1: Absolut.
0: Absolut oder auch einen neuen beruflichen Schritt zu gehen oder etwas anderes im Leben anzustreben. Da gibt es immer eine Entscheidung auch. Ja. Weil sonst verharren wir, glaube ich, oft so in diesem Warten, wie du es auch angesprochen hast, und in diesem ewigen Es-wird-passieren.
1: Und ich finde, es-wird-passieren hat schon das Wort passiv in sich. Mhm. Es-wird-passieren ist sehr passiv und nicht, ich mache es möglich. Ja, genau.
0: Es einfach mehr selbst in die Hand zu nehmen. Mhm. Also alles in allem würde ich sagen, sagt diese Folge oder soll sie euch mitgeben, dass ihr mehr auf euch vertraut und eure Entscheidungen und die auch trefft und euch somit öffnet für neue Wege, als darauf zu warten, dass das
1: perfekte Timing passiert. Mhm. Und dass ihr dieses perfekte Timing selbst erschaffen könnt und selbst wählen könnt und es selbst timen könnt in Wahrheit. Und genau diesen Gedanken wollen wir euch mit auf den
0: Weg geben und dass ihr euch immer wieder daran erinnert und euch vielleicht diese zwölf Punkte auch hernehmt und wenn ihr es kurz vergessen habt, dann nochmal eintaucht und sie auch Menschen schickt, die euch lieb sind und wo ihr denkt, ah, die warten hier gerade zu viel, dass etwas mhm. passiert Ihnen diese Folge schickt, weil denen wird sie hoffentlich auch helfen. Da freuen wir uns auch immer sehr darüber. Und wir hören uns nächste Woche.